0: 中广流行网理财生活通，我是代班主持人朱月忠哦。刚大家听到的是派伟俊的 Holiday。好，我们现场来宾已经到了哈。我们刚刚前面开场有跟大家提到，你对瑞瑞典了解多少？好，我们今天就要请到了在瑞典住了十二年哈，跟大家分享说。为什么他会在这边待了这么久？好，我们今天，我们先让我们的来宾进场。好，我不晓得该怎么称他啊，他应该叫做瑞典刘先生、啊、好，我们欢迎我们的刘先生，你好，好，主持人好，各位观众朋友，大家好。好，我们的瑞典刘先生呢，本名叫刘进亨。他出了一本叫《斯德哥摩移居指引》啊。我们很好奇“移居”两个字。好，因为就我们粗浅的认识，现在北半球进入冬天了嘛，那。哎、瑞典很北哎，所以他应该冬天就是几乎就是几乎永昼吧？还
1: 是真的永昼？呃，冬天是永夜，对，哦、永夜。永夜抱歉说错，在极圈内确实是對。对对,對，双永夜，抱歉
0: 说错了。好，所以永夜你能够想象吗？好，尤其我。如果没记错的话，我们的刘先生是来自于高雄啊，只是,是高雄,、欸、高雄多热啊，然后瑞典多冷啊，这是两个大极端、啊、所以，我们第一个问题就是，您是念研究所的时候去瑞典念书，没错、欸。那我们比较好奇，想出国留学这个很正常，可是会挑到瑞典，真的？我真的是第一次听过，你的动机是什么？当初怎么想
1: ？对，其实我那个时候一直到很晚才决定要出国留学，因为这种想要出国留学学生可能大二大三就要开始准备了。是，我是一直到大四才觉得说啊、哦，出去看看好了，所以开始准备英文的考试嘛，因为那个是英文授课的科目。然后呃，毕业了之后就当完当兵一年，那個、时候是一年制嗯嗯，然后当完兵之后的一个月内我就出国去瑞典了。那那个时候在选择，其实我没有想太多，我只是觉得我要去一个不一样的地方，所以我当时所有主流的国家英美澳啊，是就已经不在我考虑范围内。我当时其实丢了学校，是丹麦的学校、荷兰的学校、是瑞典的学校，是。然后后来丹麦、荷兰没有给我，所以瑞典上了，就这样来到瑞典。OK， 是想要去一个很不一样的地方。对，
0: 因为一般如果说要到欧陆去，荷兰的还蛮多的，你台湾的学生来说，商科很强。对，所以说会去瑞典，真的我。还真的是第一次听到台湾人去瑞典念书，那边应该台湾留学生不多吧
1: ？呃，蛮少的，但是他们还是有一些科目，比如说他们有一个很强的理工学院，还有一个很强的商学院。那其实啊<笑>、呃，比如说呃，台大跟清大、交大都有交换的这个学程，可以让他们去共同去修。所以大部分是这样的学生。那如果你是说要忽然自己选择选择去那个地方念硕士，<笑>那确实是没有到非常多
0: 。是那去念完书之后，可是。就此定居在那里，这也很少见吧？
1: 呃，对，但是就是呃，我的决定往往好像都是最后一秒的。我最后一个学期在大学决定要出国，然后我那个时候出国的时候，我一直觉得我会回来台湾、嗯，直到也是大概是硕士的尾声的时候，觉得反正人都在国外了，要不要呃拿个。工 作， 然后工作个几 年， 再决定要不要回台湾。对， 想说累积个国际经 验， 没错。所以很幸 运， 那个时候一开始有实 习， 然后实习后来又有正职的工 作， 所以就一路留到这 边， 留了十二年了。真的蛮长的，是可是，
0: 在您书里面提到，其实你去过大概六十个国家左右。对，那你也比较过其他国家，那为什么瑞典会吸引你？尤其你的书就直接说宜居嘛，好，对，下来你就是相当程度是非常喜欢这个地方
1: 。对，呃，这个宜居哦，就是宜人的宜，我觉得是这个。我这边要表达的干观念是说，当我们真的了解这个国家背后的运行的道理，嗯嗯嗯、以及说他的人民之所以会有走到今天，是经过怎么样的努力和贡献和付出，才有今天我们看到这种瑞典宜居的景象。当你了解了它之后，你还是很欣然的接受，那它可能就真的是一个宜居的国家了。是，所以我在那边这么久，已经经历过很多事情，然后了解这个国家怎么样的运作原则，那还是觉得很喜欢。这个国家，因为我觉得它是一个让你。人和人之间不会太有压力的国家，然后每一个事情都是像我书的副标题写的刚刚好嗯嗯嗯，就是他们觉得刚刚好就是最好，不要走极端，要一个温和的一个想法。是,是,
0: 是好，那当然在这个我们的刘先生的书里面，其实有提到很多这方面的问题啊、哦。如果我先把问题简单化，我如果单纯用人是实地、物，嗯，这五个指标，那你是哪一个指标是最让你觉得？这个瑞
1: 典或者说斯德哥摩吸引你，呃，人是实地物的话，应该应该说地蛮吸引的。这个对，就、哦、是虽然说大家觉得很冷，但是问题是他很多的时间啊、呃，比如说夏天的时候或者是春天、秋天的时候，还是是很舒服的。然后空气非常的清新。让我觉得还有一个可能是你要说人的话，可能也有，因为人口比较不不紧密，就是。呃，的面积大概是十三个台湾，是，但是人口只有一千万人，是，所以是数起来，我觉得是很舒服
0: 。是我一开始会以为我自己先预设、嗯，你以我以为你第一个会先讲人，可是你的答案。第二个才是人，反而第一个我觉得最不可能是 D, 地地、啊，因为我们刚刚说了，您来自高雄，然后现在去一个这
1: 么气候这么极端，其实我也习惯了，这是有趣的事情是說。是十二年也该习惯。对，以前我刚到瑞典的时候，那个时候因为不适应那个气候嘛，人会会做反应，所以我会有严重的湿疹、皮肤炎，因为很干嘛。然后后来你人就会调整，就适应了。现在反而是每次。嗯回到高雄，大概要花一两天的时间去适应皮肤和鼻子，哇会会过敏，所以人也是蛮有趣的。人体它会去根据你的所在的地方去做出相对应的对应机制。是讲到人呢，在您的书里面有蛮
0: 多篇幅都在讲人际关系或者是社会一些特殊的现象啊、哦。我们就就以大家可能我接下去这里生活，第一个就会想到人际关系，触鼻盖表。好、嗯，我们的街坊邻居，在您的书里面提到，呃，瑞典这个国家真的非常非常特别。然后，在在我们的刘先生里面书就提到说，哎、欸，瑞典人的民众呢，基本上是非常非常团结的。可是，在日常生活当中,中，大家非确实非常非常独立。有一个非常夸张的数字，哈<笑>，我应该没有记错，全瑞典呢独居的人占四成，如伊斯的哥尔摩更高达五成。对。独居的意思就是你自己一个人哦，然後你没有什么，而且
1: 不只是这样子，连出名地标、小金门都没有。是，这真的还蛮特别的。对，大家可以想象一下，一个国家的首都，你大家想象台北市好了，有超过一半的家户是独居户，那这个就很大程度的会改变整个台北市的结构，以及这个人人人文风情都会变得不一样，因为独居户多嘛。那瑞典就是一个。这么样适合独居的国家？呃、我先补充一个数字啊，哈，这我正好有看过数据，台湾平均的家户人口其实大概是
0: 三个人哦，大概如果简单说就是夫妻加一个小孩，大概是这样子概念。所
1: 以以瑞典这样子来说，我看平均可能连两个人都不到了。对，其实呃，当然你结婚的时候一定会有家户，就成家了嘛。但是问题是,是，因为可能也是他是首都的关系，他有很强的吸力，所以很多的年轻人也都会吸到那边。然后又加上说，瑞典其实并不是那么崇尚说你人生到几岁要做什么事情，所以结婚这个事情只是他们人生的选项，嗯哼嗯哼而不是一个必经过程。那比如说呃，给大家一个数据，是在瑞典首都斯德哥尔摩的最富有精华那个地带。女性平均的第一胎年龄是三十八岁，哇！对，因为他们认为说我们有有这个能力去追求我的事业、我的人生，直到最后他觉得说，哎、欸，好像我可以进入下一个阶段了，所以变成说他们没有这种压力，说一定要什么时候做什么事情。对，但是呢，瑞典的生育率哦。还是在欧盟内第二名，仅次于法国。
0: 对，
1: 好，别的不说，绝对比台湾高，因
0: 为我们台湾是倒数的。对啊，台湾应该是倒数第一或倒数第二。所以，瑞典我们通常都觉得越先进的国家，这个生育率应该会越低。可是瑞典以刚刚我们说的，明明大家都喜欢独居，可是生育率却可以这么高，这很特别。可是对应到我在印象也是很深刻，书中有提到的，瑞典离婚率高达四十四帕。
1: 对，而且呢，离婚率这么高的情况下，是很多人还没有结婚哦。是，因为瑞典是也有同居制度，<笑>意思是说你不需要结婚，你可两个人登记说我们是伴侣，<笑>这样就可以了，同性、异性皆适用。所以这样的情况下，是结婚的那些人已经是少数了，就离婚率还高达 44% 對。四对
0: ，因为在刘先生的书里面有提到，这也是我觉得蛮惊讶的，在瑞典，那到底有结婚跟没结婚有有到底有什么差别？我们休息一下回来再聊。I like 103. I
1: like radio.
0: 好，欢迎回到节目现场，我是代班主持人朱月忠。现在在我们现场的来宾是斯德哥尔摩移居指引的作者，我们的瑞典刘先生刘敬恒。那跟我们谈一下在瑞典的一些很特别、很特别的事情呢。好，我们刚刚提到了在瑞典的。哎。有结婚跟没结婚，好像法律的保障几乎是一样的。譬如说，我们讲的什么，诶、欸，遗产啊，嗯、什么的，好像就您书上的说法，几乎都一样嘛，哈。那所以到底结婚？跟
1: 没结婚差别到底在哪里？差别最大的就是财产的分配。哦，没有结婚之前，就你同居制度，你是绝对是私有财产的。是，所以如果你们今天没有结婚的状况下，你们打算分开了，你们没有财产的问题。是，你们或者如果你们真的有共同用的东西，你们私下解决。法律上不帮你。但结婚之后有这个，如果你没有签所谓的婚前协议的话，是，结婚之后的财产理论上从那天开始就要一人一半
0: 。哦，就跟台湾的所谓的这个。夫妻共有财产自私是一样的道理，是是 OK 哈。那在这个刘先生的书里面还有一个就是触殡给表的相处，<笑>我觉得也很有趣哦。因为我们在台湾呢，尤其我们南部啊，因为其实我是台南人啊，尤、啊、其我们亚都南部、啊啊，对，南部很热情，大家都知道，街坊邻居其实都很清楚哈，甚至人家他们家的小狗小猫出生的什么，你都很清楚。可是，在瑞典，居然我印象很深刻的，你要出门前还会透过你们家的那个。猫眼、嗯、看一下有没有邻居在外面，如果有，你就会暂时不出去，等到人家走了，你才出去。哎、欸，这我们这个很难想象。就算我们现在住在，我住在现在住在台北，台北已经算是很冷漠的，我们也不至于到这种程度。<笑>可是瑞典居然到这个样子。可是刚刚我们刘先生有说哦，嗯、其实现在吸引他的又是人。那这其中
1: 。我觉得其实这个也呃，可能当然以台湾人角度来讲会觉得非常的冷，没有人情味。对。但是我觉得有时候想瑞典哦，就像有一个英国人曾经讲说，瑞典很多的思维，你看就连西方人看瑞典都觉得很奇妙。他说你思维要转一下，就会想得通了。是，比如说你看到一个。老人一直一个人住住了很久，是我们可能一般会觉得说他一个人住了这么久，他可能很寂寞。嗯哼,哼，瑞典人的想法可能会是他一个人住了那么久，他应该很不想要被人打扰，所以我们不要去打扰他。对对对，所以出门要看猫眼有没有邻居这件事情，其实它是一个体贴的事情，它是给彼此空间、嗯，因为搞不好你今天。没有到很好的心情，不想要聊天，或者是说、嗯哼哼哼，你每次要出门的时候，其实是又手忙脚乱的，有没有？又出门之后，哎，是不是忘记带什么东西要回去对对对？如果你这时候跟邻居闲聊一下，可能就忘记了。是。以及我们瑞典出门是很麻烦的，有时候冬天你要很多套装备、哦。对对对。那有时候你可能要在门口穿，因为有的冬衣公寓有时候太小的时候。是。所以那个时间点是你可能最不想要被人打扰到的。对对对对然后还有就是，如果你真的很不巧的在楼道间遇到邻居，守则就是简简单单跟他们打一声招呼：“嗯、你好”，点、这个头你好、就是嘿，讲一下这样就好，这样就好，不要多讲，就是就直接走了。Okay, 对。所以
0: 真的就是不同的文化有不同的那种待应该说待人处事的原则。是。因为像以我个人来说，我我喜欢出国旅行，在外面住。一段时间哦，因为比较不喜欢参加旅行，像我像我个人，我现在我曾经在澳洲住过一个月
1: ，然后在
0: 在加拿大住过二十几天，嗯，然后英国去过两次，各十五天。我不喜欢那种三天五天那种旅行，对。那像我现在已经计划明年要去日本住一个月，哇，我比较喜欢这种 long stay， 因为真的有点可以融入当地的那种感觉哈，而且我最骄傲的是如果能够住一段时间之后在路上走，还不会有人被人家问路。Oh, 哦，那时候就有小小的骄傲、啊，对我已经让人家觉得我是在地人了，好，所以会有这种感觉，我就蛮喜欢这样子。所以呢，回到瑞典哈，我们刚刚讲到这个瑞典的这个人情世故，真的是不管我们要去哪里，就算你只是去观光，真的也是要我们常说入境问俗嘛、嗯，了解在地的情况。好，那讲到这个。瑞典啊，在这个刘先生的这个书里面呢，还有一个很吸引我的，就是真的也是台湾人很痛的一件事，情，就是买房租房啊。对，哎呀，这个在瑞典。跟我们台湾又是完全的不一样啊！好，我们先从租房，因为您刚去，一定也是租房子。是。对，那瑞典租房真的是难度登天，我不得不这样子去。很难找，超夸张的。是，就从您刚去那边念书的时候，我书上有提到这一点哦、喔嗯。说入学通知来的时候，就提醒学生说：“哎、欸，你要来之前哦、喔，你要先把房子找好哦、喔嗯。如果没有找好房子的话，到时候会有发生什么事情哦、喔。”对，就有人不信邪。
1: 不信邪的结果是怎么样呢？嗯，准备在学校搭帐篷。没错，在我去的前一年，<笑>就很多人在斯德哥尔摩大学的前面的那个大广场搭帐篷，那也是很难看。你知道，全国第一首府之一，然后就居然在学生没有地方住，那真的很难。那我让我比较讶异的是，我去了十二年，那最近我有加入一个台湾学生在瑞典学生的一个 l i e 的群组，是就发现。他们还是一样在为这个事情困扰。刚要去的学生找不到地方住，我想说，哇，十二年了，这事情是完全没有改善。而且他们很多就是还好有在里面，有一直提醒他们说不要被诈骗，因为有这种市场需求，诈骗就会来，是他们就会骗你的押金，然后就不见了，就真的有学生被骗。我们在台湾都觉得这基本上应该钱就可以解决的问题嘛，反正
0: 有钱怎么会有租不到房子的事情？可是瑞典真的不是，嗯，不要有
1: 台湾这种。想法，你都觉得说，哎呀，一定是你觉得太贵不想租。瑞典真的不是这样子。瑞典呢，它是大家要各位听众理解的话，它是一个带有浓厚社会主义的民主国家，所以它的制度是民主的。是可是它的政府是要来照顾人民的。是。那我们讲这个宜居哦，你看居就有居这个字，他们认为居住是让人民哎。哎我们要广告一下，广告一下好好，回来再跟大家讲。哎 What's your favorite video?
0: 好，欢迎回到节目现场，我是代班主持人朱月忠啊、哦。在我们现场的是斯德哥尔摩宜居指引的作建作者啊刘金亨，我们称他瑞典刘先生哦。我们刚提到的，在瑞典的租房子真的是难如登天哦，真的是可以这样子比较夸张的形容。因为我们在台湾真的都觉得有钱哪有租不到这种事情呢、啊、可是瑞典真
1: 的不是。好，我们请刘先生再帮我们进一步的说明。对。应该是这样说，但它它,它是一个社会主义的国家，所以人民政府认为住这个事情是所有人民应该享有的。可是就很矛盾啊，很多人为什么会租不到？因为他们其实是买房容易，租房难。是为什么呢？因为政府认为，第一个你要本国人或是有居留权的人才可以买房，所以外国人是没有办法买房的。是。然后第二个是每一个人的名字或身份证号名下。其实你是要一间房就好了。如果你要第二间的话，政府会合理怀疑你要是要拿来投资，或者是拿来赚租金，是，所以你第二间房的贷款会很难拿，除非你有办法百分之一百用现金买，那当然没有问题。可是的第二款贷款很难拿，所以便是说大家就。只会有一套房、嗯，那一套房你要出你自己住就已经当然就够啦、啊。对，你什么时候要出租，表示说你可能你也不会有第二间房可以租了。对，意思嘛。对，所以你可能是说你要呃去国外工作，是或者是呃你要去可能是伴侣啊尝试同居看看，你才有房子空出来嘛。就是您书上里面有提到说，你要房子要住，人家还要有正当理由。对。我们有一个管委会，不可
0: 以说我是为了要赚钱，不行，欸那個、不行哦、喔，你很难想象哎、欸。我们在台湾不是都跟你说，哎呀，我买花钱，敢努力赚买一间房子，然后未来输租金，就好像那个哑巴儿子以后可以养你。哈<笑>，在瑞典真的没有这种事情，没有，对。
1: 那它它造成的问题就是说，当然租房很难，可是呢，另外一方面来讲，买房，如果你以他的收入水准来看，啊、还有各种法规来看，相对是容易的。嗯、平均，如果你是呃工作的人。大概五年左右存到百分之十五的头期款就可以买房了，因为贷款基本上一定贷得到。因为
0: 瑞典所得高很多嘛，在您书上里面，平均如果以，
1: 比、嗯、如说大学刚毕业的社会新鲜人，大概起薪大概可以一般行业呃，看你对看你做什么，但是瑞典的目前的这个中位数哦，收入全国中位数大概。三万八千块克朗乘以三、嗯，现在是台币
0: 。哦好，对，是是，对是，所以是那个那十
1: 将近十一万左右。是，那十一万多一点。嗯、没错，对，所以他呃，其实以。不低也不高，该怎么说呢？我觉得可能新鲜人入行的时候，那个薪水不会到太差。但瑞典是一个很平坦的那个结构，所以呢，当你往上升的时候，你薪水跳的幅度也不会到非常大。Okay. 它并不像是美国那种走呃唯才适用、嗯，所以你是人才，你的薪水会超级高。嗯、它没有，它有一个集聚，具在，还有一个极限在。
0: 是。那如
1: 果在瑞典买房，那房价呢？我想台湾很多人都会关心这件事情。嗯、对。啊，当然了，因为我今天写的是首都，首都的房价偏贵，但是首都的人民的消费水准和薪水水准也是全国最高。我常说，一个国家如果连首都
0: 房价都不贵，这个国家经济一定不好
1: 。<笑>是，对。那呃，给大家一个比例好了，我自己的房子是在市中心，是真的是不错的区段、嗯哼哼。是。那因为我们这种独居户的房子，大概就是算下来是啊。呃平数的话是大概十二平左右、嗯哼哼，就是一房一厅、嗯，然后有一个厨房、嗯、哼哼这样子的一个一个这样的呃的格局。这一点应该算十平吧，就是没有算公设。没有，对，對就是你你真的登记多少平？就是、实际的使
0: 用空间就是那么多沒。如果在台湾听到十一二平，因为通常你还要打至少七哦
1: ，对，我们是真的是实拿实拿。对，所以十一二
0: 平在台湾你可能就是实际上
1: 全幢可能至少十五平以上了。对，对对对，對所以大概就是这样。所以我我们是真的是实拿，我们是用平方公尺，但是我算下来土平的话就是十二平左右。那呃，我大概是两哎三年前左右买的那个时候的价格是。呃，大概台币一千万出头，一千万到一千万到一千一百万之间、嗯嗯嗯。那现在克朗贬值了，所以只会越来越低而已。
0: 所以，就算你那时候价格这样算起来是一。以台北市来说，因为首都对首
1: 都嘛、欸，算便宜哎。对我那个地方大概可以算是，嗯，若以台北来比喻的话，不可能到极精华区，但是至少可能有蛋白区、松松山、欸、松山算台北算精华嘛？好了，台北我不熟，<笑>是是，对，好了，或者是说，嗯，那叫高雄林肯比较熟了，那高雄大概就差不多是在高雄，就可能是会在呃林雅区这种感觉，这样、哦、呵呵就是他可能不会到最精华，但是说是居住区。
0: 没错， okay, 所以这样
1: 的话，你以他的这个收入水准呢，我刚刚我说平均中位数这样算的话，那你们一千。多万，你只要存到十五的投期款就可以买房了。
0: 所以台湾人真的听得大概光这点真的，我们就说真的就是宜居啊。在台湾越越来，尤其是年轻人，现在起薪又低，那房价又高、嗯，所以很多人可能终其一生真的会买不起房子的哈、嗯哦。所以呢，啊，真的在光这点真的还蛮吸引人的，而且瑞典还有一个非常吸引人的哈、哦，真的看得我们好羡慕，就是社会福利。啊、uh, ，对，这个社会福利真的是超夸张的好好，好我们就从劳工讲讲起哈，你去工作之后呢，哎、欸，上班族都知道，你就会开始有所谓的年休、特休、欸。瑞典的年休、特休，真的，你听到你会流口
1: 水。<笑>对我们是法定啦，至少二十五天嘛。不含不含国定假日哦、喔，就可运用假期。基本上你满一年也从七
0: 天开始算，每多一年年资多一天。好，我们的费龙就准备要请你请一个休假，<笑>他也是累积了很久，他才有时间可以休。好，那所以你所以你刚说的法定二十五天是只要满工作多
1: 久以后可以？啊，没有一开始就哇就就,就有了。他一开始是这样子，他是因为你第一年还没有开开始嘛，所以你是跟后面那一年借假回来是。那之后如果你可以可能满呃四年内你还是要还回去，但很多公司不会计较。四、哦、年之后你就等于是打平了这样。可是二十五天其实是很多欧盟国家也是这样子，可是二十五天是最基本，大部分的公司给到是三十天。天哪、啊！然后呃有一些公司我知道的一些大型公司，有一个公司很大的瑞典企业给到四十天。
0: 天哪、啊啊！对，可,可干到退休的特休也没有这么多天。<笑>对哇，这点真的是很吸引人，很吸引人哦。哈，那除了这个退休之外，大家另外。讲到裁员、嗯、失业，哎、欸，这个瑞典的社会福利真的是没话说。失业救济金，好，我们在台湾呢，因为我太太有领过，所以我很清楚。好，我们呢是可以领六成薪，可是这个六成薪是你的劳保投保薪资，不是你实际的薪水。但是劳保投保薪资的最上限是四万五千八，所以四万五千八的六折其实才两万多块，比基本工资还要来的。嗯而且呢，只能领六个月啊。说六个月其实也不太对，其实是领六次。为什么？因为你每次找要再领呢，你必须要有找工作的实际记录，你才可以再领。所以瑞典到底有多好呢？哎、欸，休息一下
1: 。I like
0: 好，欢迎回到节目现场，我是代班主持人朱月总在我们现场的是斯德哥尔摩宜居指引的作者刘静。亨啊，瑞典刘先生。我们刚刚提到哈，跟台湾一个很大的差别就是这个。劳工的福利哦，好，那我们刚刚讲到这个失业的部分，我刚前一段有提到我们台湾的失业的情况，那现在瑞典的情况是怎么样？对，失业的就
1: 济，其实当然了，这种事情都是所谓的羊毛出在羊身上，是你必须要先加入失业保险，那其实大部分人都会加入，它、哦、没有强制性，有没有强制性，哦、所以在台湾
0: 基本上是都一定要
1: 哦，参加劳保嘛，我们是就是自己保，是有一个是政府的。政府的保的，然后你去保那个州，然后另外一个是加入工会。嗯、那通常两个人，大家两个都会加、嗯。如果你加入这两个之后的保障是非常好的，比如说从失业的第一天开始，嗯、可以领三百个工作天，所以算下来可能是七八个月的。的因为三百个工作天，然后再把假日加进去，基本上就更多了嘛。对，然后它是领原来你过去一整年薪水平均的八成薪。天呐！那过去这一整年的薪水里面包含奖金哦、喔，哇！所以加起来是八成所以有时候你领完发现，哎、欸，原来比我原来的，搞不好原来的账面上的薪水还要多。對那领八，领领最多可能七八个月。那前提是你每个月要加入失业保险，其实也没有到非常贵，可能每个月台币。一千二到一千五之类的，跟台湾在缴劳保也差不多啊，是不是？对，对，哎、欸，可是福利也差太
0: 多了吧？好，不过刚刚我们刘先生给我们一个很关键的话，叫羊毛出在羊身上。嗯、这个羊呢，不是只有你缴的这些保费而已，还有一个叫做税金
1: 。对，我们的税也是出名的高。对对，虽然很多人其实后来有美国人跟我说，在美国税其实算一算也很高，是可是瑞典的税是。非常清楚，就知道你就是要缴，而且它税率的那个细微程度是，你今天住大安区和你住内湖区、嗯，你的税率不一样哦、
0: 欸。这真的是很奇怪，因为就我所知，在美国是以周为。对，对，可是你住纽约州跟住加州税是不一样
1: ，可是已经细分到一个城市里的区不一样。没错，所以我们在一个城市有曾经有一个区哦，它的因为税率几乎是全首都最，它是全首都最低，所以那边就聚集很多亚洲人，是因为大家想省钱。对，所以它的税是平均大概三十到四十趴之间。是，那呃比较有趣的是，瑞典非常在意所谓的非劳力所得，就是你没有付出劳力就得到的，比如说投资股票就是其中一个。嗯、哼哼投资股票获利的获利的部分，有时候缴税要有时候高要高达五。本利得哇！对，天哪、啊！所以那个部分是高的，对。那但是税率方面，它反映的是社会福利嘛？是，对。然后这个社会福利是你没得选的，并不是自主。欸、的
0: 。因为美国资本利得税上限百分之三十而
1: 已。哇、嗯！在瑞典，它就是要让让整个国家是很均均平均的状态，它不想要创造出有钱人的阶级。对，虽然还是有
0: 。对，因为这在刘先生的书里面也提到，好，就好像是联合国吧，评鉴全世界最接近乌托邦的国家就是瑞典。好，乌托邦我们就知道这是理想国，哈，所以瑞典最接近乌托邦、欸，哎，你不觉得这个已经是超乎我们的想象？尤其我们住在台湾，当然有好的地方，就是譬如说我们生活很便利，嗯，那而且也很安全。对，那不好的地方，可能呃，这大家每人感受不一样啊，好，可是就瑞典来说，这个。接近乌托邦，你觉得这个形容词是太 over 了呢，还是在某些程度上其实是有它的道理？
1: 嗯、我觉得以一开始他这种要建国和立国和在啊、呃、经营这个国家的理想来说，确实是。非常乌托邦，因为它就是从摇篮到坟墓，幼有所养，老有所终，是这样的概念，每一个人都要被照顾到，没有人应该被留下，很乌托邦没有错，是可是实行层面之下，尤其在一全球化的影响之下，确实还是有很多的困境，这个、是我们说的乌托邦的,的困境哦。是，呃，就比如说，你知道，像我刚刚说的，你要缴这么多的税，你要付出这么多的各种的呃社会上的一些条件，那才可以拥有这样的生活，它是需要。全国人民要有很高的向心力和同质性。您的书里面有提到一个数字，我没记错的话，好像平均大概三十二趴左右的税。差那是平对对平均
0: ，你要这么多的税的情况下，所以大家想想看，在台湾所得税率最高也不过四十趴，讲到三十几趴，基本上都是非常高所得的人的。对，可是，在瑞典这叫平均值。表示大家都差不多这个数字，所以呢，哎、欸，刚刚的羊毛出在羊身上，其实跟这个有关系。但是呢，其实缴了税多，对病的社会福利也多嘛，所以才能变成所谓的乌托邦嘛。但乌托邦不是只有单纯的社会福利嘛，还包含了可能就是给你的安全感
1: 啊，诸如此类的對
0: 對對。对，所以说您就我们刚刚也去刚刚的问题哦、喔，这个。所谓的乌托邦，如果就你自己这十二年来的感受、嗯，哪些地方你觉得是真的让你觉得你真的是值得可以让你长居下去？啊、呃，
1: 对我觉得第一个可能是对人的这个态度、嗯，以及说对人的重视，是对，就是他会当然会一定各种的歧视都还是有，可至少他在表面上或者是政府施政方向上用很大程度的去。嗯，尽力的抚平社会上的差距，是以及尽力的去抚平各种族群和各种生活方式之间的都要受到保障。比如说，啊、呃，会有。立下很严重的歧视罪，歧视是可以被明文立下来说这个是不行的，这个是你这样是歧视的行为。然后以及是说，呃，在教育上，您指的歧视可能
0: 是各面向的，嗯、比如说我们在美国最他常提到讲叫种族歧视族、啊、那还有性
1: 向的歧视啊，性向或是中性别，对，这些都是等等都算在内，没错，对对， okay. 这些都是在内的，就是所以这个是。造成了说瑞典人，他们其实对很多事情上会很小心，甚至是非常的政治正确，要确保说至少我们在第一面、第一关的时候，不要就这样马上伤害到人，因为言语的伤害力量很大。对对对，以及说他们从小的教育哦、喔，他们有趣的地方是，他们有一个法则，他们认为说我没有比别人好，我们没有比别人优秀，是，所以他们认为大家都是一样好的，是，所以这样的情况下他们会呃。理论上来说是会蛮尊重人的、嗯哼哼，也比较尊重人为本之类的问题。是是,是 ，OK。好，欢迎回到
0: 节目现场。在我们现场的来宾是《斯德哥尔摩移居指引》的作者，哈，刘敬亨，瑞典刘先生啊。刚刚我们前前面提到的这个瑞典关于这个歧视的事情啊，虽然法律上非常明文禁止这件事情，啊，可是我觉得这件事情其实很多时候就是一个观念上、嗯，态度上的问题。法律是一回事啊，但是你要完全禁止，几乎
1: 是不可能的事情嘛，是没有办法的。对，嗯、只能透过法律做到最法律保障，就是最基本的。那你接下来要怎么发展这个人文的方面，还是要靠各個国家国民的素养啊，以及社会的教育啊等等的
0: 。是哈，那在刘先生的书里面还有一件讲到人呢、哦，真的也是很特别的、啊。如果邻居来你们家，或者有朋友来你们家，你会不会留他吃饭？会嘛，对不对？天经地义嘛。哎<笑>，瑞典真的不一样。吃饭时间到了，他就跟你说：“抱歉哦，我去吃饭哦，你先在旁边等
1: 一下。”诶，在我们很难想、欸、想象的事情呢、欸。对，以台湾的这种人情味的角度来讲，是很难去想象的嘛。那呃，其实有这种状况，如果。你被首先，你被邀请到瑞典家里面做客，这是一件很了不起的事情，因为家对我们来讲是很重要的一个场所，是所以他邀请你来，表示你们有足够的交情。可是可能会说得很清楚說，说、嗯嗯嗯，比如说啊、呃，今天是来我们家是来吃晚饭，还是来我们家只是喝酒，还是来我们只是下午做什
0: 么事情就？就我们会先讲好，
1: 那你自己也要有自知之明，就是如果是下午茶的话，那你到了五点的五点多了，你也该走了吧？因为人家总不好意思赶客人嘛、哦，对不对？这个。是第一个，那接下来就是说，呃，其实有一个很有趣的现象是，之前哦、喔，在美国有一个那个网络上的论坛掀起一个很大的一个风波，就是有一个美国人分享说，他小时候住瑞典的时候，去瑞典人家,人家里做客，去找他同学玩，嗯嗯到了吃饭时间的时候，他的同学就被他爸爸妈妈叫下去吃饭的，他就被一个人留在房间里面等他们吃完饭，没有要请他吃饭、嗯，然后他就觉得说，这个是欧洲人普遍的。呃的现象吗？那当然，南欧人不会是这样嘛，南欧也是像台湾比较跟亚洲人比较接近。对，對那这个事情让瑞典人也是一头雾水，因为他们觉得说。哪里错了吗是？因为他们觉得说你又不是我家的人，对对,對？人情世故
0: 真的是不一样了。我们也不能说瑞典人无情，或者是怎么样、嗯。可是人家的生活态度、生活习惯就是这样子嘛
1: 。没错，而且因为也是说，就是他们其实这个他们的想法很简单了，就是今天你不是我的小孩，我要尊重你的父母。<笑>是你可能有什么样不同的呃，想要呃不同的饮食习惯，有没有过敏什么，我都不知道，我擅自喂你。的。话好吗？对,對、欸
0: ，真的，尤其是真的有太多特殊的状况，你本来以为是好心，可是搞不好反而害了人家。嗯、对，那讲到一个，我们还喜欢比较，就是医疗制度、嗯，因为大家都说台湾的健保真的是全世界数一数二好,好，不敢说最好，哦、但是。在瑞典，你应该也有生病过的经历吧？那您
1: 怎么去处理病病？这个就是台湾完全获胜的地方了、喔，就是瑞典的医疗体系。第一个，他们的医疗人才不容易，所以到现在还是有很大的护理的缺工、嗯嗯，就是护理师这方面就是还是很缺。是，然后以及是说，我们的急诊哦、喔、是要等好几个小时。对，您书上里面提到，这次是非常慢的急诊<笑>。对，瑞典有一句有一句开玩笑的话说：“你首先是要先是一个健康。”的人，然后你才可以去急诊，因为在急诊会等出病来。<笑>真的，如果以台湾的标准来说，真的
0: 会是这样子啊、哦！哈、嗯，所以真的，尤其我们有时候看到有些人去急诊室啊，因为这个医护人员人家还在嘛，而且人家觉得你的症状还没有真的非常急，人家也是有先后顺序嘛、嗯，就因此产生所谓的这个急诊室暴力啊什么，在
1: 台湾对这几年真的
0: 很常见。对你去瑞典你就知道，对
1: ，其实瑞典是哦，你如果是很大的病，比如说。癌症是，或者是 HIV 这种，他们都是顶尖的，他们可以把你治疗得很好、嗯。可是如果你是那种让你死不了的小病,小病，请你要自己想办法。我们在瑞典都已经不可能小病就不会去医院，因为他可能就给你好不容易看到医生，他可以开个止痛药就没了
0: 。是不是会像美国一样，他们有所谓的转诊制度？譬如说你要先看家庭医师，家庭医师说
1: 你要先去社区医院、okay. 然后社区医院他通常就第一线的诊断，可是他可能就不会。不会给你，就是他可能最多，他经常他们最喜欢就叫你说你回家多休息，吃个止痛药就没事了。所以这就是台湾一个很大的问题哦。为什么感
0: 冒你也要去台大医院去门诊看病？<笑>台湾这种人很多，我就有认识、嗯、就有朋友就是这样子，任何大小病他都要到台大去。嗯，我都觉得台大光听到挂号等等，我都等到我都抓狂。对，明明就社区诊
1: 所就可以解决的问题。而且我发现这点人感冒的时候不吃药。因为他们觉得说药只是缓解你的症状，他们说你吃药七天会好，不吃药七天也会好，那为什么要吃药、哦？对，这个倒是我有听过，因为我的指导教
0: 授他们家就都是医生，除了我指导教授不是医生以外，所以他这么多年来他都跟我说，因为他其实是美医美国籍的哈，那他有跟我说，嗯、他感冒从来不看病，也不吃药。就自然休息。对对对，他就说，因为他们家都是医生，所以他们都这么自己都这么说，所以他们感冒是不看病的，没错。哇、wow, ，所以说这真的是令人羡慕的地方啊！哈，那再来就是我们谈到瑞典，大家比较尖锐一点的，就是像台湾已准备要进入选举的嘛。嗯，那瑞典的这种选举，民众对选举
1: 的那种感受，你会觉得大家很热衷政治吗？我觉得没有到台湾这么的。狂热，对，没有错，他是真的不会像台湾这样，但是我们会比较，他还是有，我们是以议题为导向，其实台湾也是一样，可是台湾可能。或许更多的是以政党为导向，但在瑞典会非常以议题为导向。比如说，啊、呃，最近是能源的议题非常的火热、okay, ，那移民问题向来都是火热。是，那我们就去看说哪一个政党，因为我们不是在投政党，我们是投阵营。是，他们是左右阵营里面有各个不同的党，他们要决定说这一次我们要一起阻隔、嗯。所以如果你投这个党，大家知道说他们有可能会阻隔，会成为执政。欧
0: 洲国家就我了解，大部分都是很多政党的，不像他。再怎么样玩，大概就是这两三个、嗯、三四个对震荡
1: 。我们光谱上就从左到右有非常多的震荡，让你去选择。那当然大的可能就是左右各一个这样。是
0: 是是，哈，这在这个刘先生的书里面有非常多的东西，譬如说他去有机会去接。接待瑞典的王厨，对，跟挪威的王厨。哎、欸，这个我们真的不得不说，我们一辈子都不可能，不要说接见王厨，我们当然因为台湾没有王厨嘛，你去接见。政府的高官、总统、副总统，基本上我觉得绝大部分一辈子都不可能遇到。可是我们的刘先生都曾经经历，非常幸运，工作上有这个机会對。对，而且以亚洲人的身份，人家都不会觉得说你会不会有问题。在台湾，人家觉得非我族类，<笑>这么重要的事情，我不会让你接触啊！好，但是时间的关系啊，好，如果各位听众有兴趣对瑞典更进一步的了解，真的斯德哥尔摩移居指示是我这几年来唯一让我可以从头看到尾，不止内容有。有趣，真的，文笔非常的好。